0: 周四凌晨，欢迎如约守候。这里是中国之声，由小赵为您带来的《千里共良宵》。在北京，夏天的痕迹已经相当的明显。今天白天最高的气温据说已经飙到了36度，而你所在的城市呢？夏天已经来了吗？除了酷暑、燥热和疯长的植物。过往的夏季，还有哪些铭刻进了你的记忆里呢？关于你，夏天的回忆里藏着什么样的故事呢？欢迎在今晚节目进行的过程当中，通过图文信息留言的方式，分享属于你的故事，属于你的夏天的回忆。小赵在电波的这一头陪伴和守候大家。欢迎留言到我的新浪个人微博，或者通过微信公众账号关注我。这两个账号都是相同的两个字：小招，大小的“小”，李大钊的“钊”。今晚为您带来的故事，和这个季节相关，拥有着夏天浓厚的气息。故事里讲的人，是不是会有一部分也好像你呢？等着你的留言，音乐当中开始今晚的心灵之约。这里是中国之声，小昭在周四凌晨为您带来的《千里共良
1: 宵》。仿佛夜车偷偷出发，寻找你的温柔，我的依靠。眉头心头，世界尽头，想你的旅程反复不休。我的举动，记住你的行踪，忘记我的初衷，放纵记忆像铁路越来越长，沿着你的气味虚构我的方向，不能自已，不停止你的。温柔敲碎我的坚强伪装，寂寞仿佛夜车就要出发，爱是孤单车厢唯一乘客，越过风雨，越过霓虹，不要言语，不要形容，只要我的终点，你的背望，寂寞仿佛夜车偷偷出发。寻找你的温柔，我的依靠。眉头心头，世界尽头，想你的旅程仿佛不休，不到终点。气味虚构我的方向，不能自已，不停止。你的温柔敲碎我的坚强伪装，寂寞仿佛列车就要出发，爱是孤单车厢为你乘客，越过风雨，越过霓虹。不要言语，不要形容，只要我都妆沾你的背光，寂寞仿佛也只偷偷出发，寻找你的。天前的十分钟，天前的十分空，一个人的房屋，算不算很孤独？
0: 第一个故事：安娜的夏天。我在燥热的夏日午后收到安娜的来信：“嘿，宝贝儿，我就要回国了，想不想见到我？”一直嗡嗡作响的空调机忽然安静了一下，我对着面前的一碗冰梨粥，却开始心浮气躁起来。一个月以后，我从超市买米回来，看到一个黑色短打、马尾高高收起的女人。指挥着工人往隔壁搬家，他的那些家具真漂亮啊，是细腻又华美的北欧风格，像童话里一样，恰似我一直向往的样子。哪像我们家，全是爸爸自己打造的中式家具，简洁冷硬。那个女人听到响声回过头来，四目相视的一刹那，她对我说：“小猫，哦，她就是安娜。”安娜一下子扑过来把我抱住，她抱得那么紧，我差点窒息过去。我费力的挣脱开她的怀抱，冷冷的问、嗯：“你是谁？小孬、no, ，你不认识我了吗？你都长这么大了，你从来不给我回信，但我知道你是小孬、no, ，你看我们的眼睛一模一样。”我沉默的看着他，终于他哇的一声哭出来。小闹，我是妈妈呀。呃、哎，真的对不起，我不太习惯被人抱住，我也不习惯有妈妈。嗯，你进来喝杯水吗？我冷漠的反应让他有些无所适从，直觉性的说：“啊啊，不用啊，那我不打扰了。”我砰的一下关上门，支撑不住自己了。我倚着门滑坐在地板上，失声痛哭。世界上只有两个人知道我的乳名是小孬，一个是爸爸
1: ，一个是妈妈
0: 。妈妈为了她伟大的艺术家之梦，在生下我仅仅半年之后和爸爸离了婚，然后去了法国。我会不定时的收到她的来信。宝贝 儿， 我在塞纳河畔的夕阳余晖里想念你了。你今年该有六岁了 吧？ 有没有去夏令 营？ 宝贝 儿， 今天在里昂的街头看到一对拥吻的青年情 侣， 他们美得让人炫目。你今年有十四了 吧？ 你有没有吻过男孩 子？ 永远和现实脱节的安 娜， 不知道中国的小孩是如何成长的。事实上，我六岁的时候只是一个人躲在家里翻画册，而十四岁，有男孩子看看我，我都会觉得脸红。他的信好像是来自外太空。安娜挑了一家纯正的中餐馆，请我和爸爸吃饭。他说起了在法国打工，一直到深夜，然后一个人坐地铁回去的感伤。说起了在卢浮宫面对四十多万幅作品时的敬畏，说起了绘画突破瓶颈时的狂喜，而爸爸安静的听着，偶尔也说一句，却是牛头不对马嘴。安娜的声音轻软而富有质感，我渐渐沉浸在他的叙述里，我可以轻而易举的理解他的那些忧伤、喜悦，还有他的梦想。我不得不承认，我的骨子里有这个女人一半的血液。有时候，我像她一样，既敏感又柔软。这个发现让我既沮丧，又有一些小小的期待。我问爸爸：“你和安娜会复合吗？”爸爸伸出手，摸了摸我的头发，然后沉默了半天，说：“不会。”我惊悸的立在当场，并不是为了爸爸的回答，而是为了他亲密的动作。有多少年了，我和爸爸陌生的就像两个房客。我忘了带钥匙，爸爸又恰巧出差，安娜几乎是用绑架的把我带进他的房间。我不说话。只是蜷缩在她乳白色的布艺沙发上看《丛林大反攻》，安娜在一旁嗑着瓜子，一边陪着我。厨房里煮着一锅粥，香气弥漫了整个房间。我一下子恍惚起来。安娜不知道，这是我小的时候无数遍无数遍在梦里描摹过的场景。我几乎要泪流满面了。自从安娜回来，我似乎一下子变成了一个矫情的姑娘。安娜因为一项中法艺术交流而回国，然后一年之后她会再回法国。她说：“所以，宝贝儿，让我们好好的相爱，因为时日无多呀。”她用力的拥抱了我一下，这一次我没有抗拒，我迷失在了他的怀抱里。安娜的身上有细碎的青草香气。好像永远都会带着夏天的味道，我想，这就是妈妈的味道吗？这是我大学毕业的第二个年头，我在一家台资企业工作，每个月五号拿一笔固定的工资，不逛街，不用彩色的眼影，每个周末给邵天成煲一锅粥，所以安娜。要我领他去酒吧的时候，我比他还要感到茫然。那天晚上，有着一头海藻一样长发的安娜成了坟这座酒吧的焦点。她像行云流水一样的弗拉明戈舞步震惊全场。她拉着我像风一样旋转，然后在形形色色的男人凑上来之前赶紧逃掉了。没有人相信他四十五岁。我和安娜走在午夜空荡荡的大街上。灵魂轻飘飘的，似乎要迎风飞扬起来。这就是快乐吗？安娜用微凉的指尖握住我的手，轻轻试探了一下，然后紧紧的握住。她的掌心温暖又潮湿。他说：“宝贝儿，我错过了你生命里那么多的时光，我该怎么去弥补呢？你知道。”我多希望有一个快乐的姑娘，既张扬又美丽。我在流转的夜风里，静默与他相对。安娜盘下了一家茶楼，很快改为了一间粥店。我这才知道，原来安娜一直都在不动声色地观察我的生活。我在入冬的街头，为了粥店开张而忙前跑后，也因此辞去了工作，顺便结束了我和老板之间的感情。其实，对于老板邵天成，我大概只是感激他吧。在素面朝天、寡言冷语的我被那些小资同事孤立的时候，他给过我一个温暖的怀抱，而我不顾他已经有家室的事实。有时候我会想，他喜欢的大概也不过是我不言不语、不惹麻烦的安静吧。安娜穿上工作服，给我的粥店画了整整四面墙的壁画，每面墙上都有一个小姑娘和她的母亲相亲相爱。开一家自己喜欢的粥店，在一场无望的爱情里挣脱出来，我的生命张力。比安娜小得多，可已经让我感到莫大的满足了。如果不是安娜，也许我现在还在进行着一种毫无意义的生活。我曾经是个怯懦的孩子，爸爸只教给我坚硬，却没有教会我勇敢。关于安娜的夏天，还有后面的内容。此时您听到的是小昭在周四凌晨为您带来的中国之声《千里共良宵》。今晚与你分享的是夏天的记忆。来看看大家的留言吧，在小昭的微信公众账号和微博账号上，都有很多朋友分享了他们关于夏天的回忆。红衣义工社落叶说：“夏季留给我最多的是和父母、哥哥、姐姐们一起在江边捕鱼的记忆了。可是现在物非人也非，留给自己太多的回忆都是很美好的，却再也回不到以前那快乐的夏日了。”虎头脚下说：“夏天的记忆就是夜晚蛐蛐<音>的鸣叫声伴着我入眠。”清晨，小鸟的歌声催我起床，只为等你回眸一笑说。说夏天到了，很怀念几年前，那样燥热的天气里，大家吃着西瓜，我们闺蜜几个一人抱着一半西瓜，拿着勺子在那儿挖呀挖，想想就觉得很开心
1: 。
0: 淡定，我要考研说。我觉得吧，上大学以后的夏天就感觉没什么意思了，都是美女的大长腿、帅哥的新发型，宿舍门前的各种牵手、拥抱、kiss。但是也并不太怀念初中和高中时的夏天，就怀念复读那年的夏天。那个夏天很美好，早上和鸟儿一道早起背书，晚上听着英语听力入睡。每周给老姐写一封信，带上老爸老妈为我砸好的核桃。然后考试的时候，热的受不了。这位朋友说：“夏天的故事对我来说，是我们在很落伍的篮球场里一起挥汗如雨。”随风说：“夏天的回忆，我想起的是1984年的夏天，父亲是村校的民办教师。”那年夏天，六一儿童节，我戴上了红领巾，父亲很高兴，而我更高兴。在父亲给我系上红领巾的那一刻，我抬头看见他的笑容是那么灿烂，那么年轻。想想那时的情景，无忧无虑呀、啊，我也只是一个七岁的孩子。然而时光匆匆，我已迈入中年，父亲已经不在了。我们可以忘记一切。但我却无论如何无法忘记父亲那年轻的笑容。也许他留给我的记忆就是他的年轻，他的帅气。在那个夏天，我永远都忘不了。远方的呼唤在留言中说：“眼看一年就这么过去了，至今却还不曾忘记那个夏天。”一句玩笑变成了真，本来是开着玩笑说了一句。我喜欢你，我们在一起吗？而他拒绝了。那时我也没什么，但故事却就此结束。对不起，他说的是，但故事就没有这么结束，而是是一段爱的开始。慢慢的，我发现我真的爱上了他。一次次表白，一次次拒绝，我却没有放弃，越来越无法自拔。还记得情人节那天，他答应我去看电影。此时我无法形容我的喜悦，但是至今我还没有和他在一起，可我依然没有后悔。邻家大丫头说：“六月出生的我叫 Summer， 对于夏天有很多很多的记忆，但是突然之间感觉思绪中断了，或许是因为在五月，或许是因为今晚。”为了治失眠而喝多了，现在头好痛。关于夏天的记忆，却怎么拼接都拼凑不了了。偶然听说一个同事要调离，离别或许就在这个夏天。虽然只是刚认识，但还是莫名有些伤感。此刻他也在听千里，祝福他吧，希望他在这个夏天有新的收获。Nice to meet you, three. <笑>这 h 朋友的网名很可爱。他说，那天夏天我们第一次相见，在那个大雨天。我们是网恋，我是陕西人，在新疆工作；他是江苏人，在本地工作。那一年我在沈阳学习， 7月14号冒着沈阳的大雨飞到上海的大雨中见到了他。而如今，我们快要结婚了。祝福你们！这对在夏天相见的情侣，今晚千里共良宵，和大家分享的话题是夏天的回忆。除了酷暑、燥热和疯长的植物，过往的夏季里还有哪些铭刻在你的记忆中呢？关于你夏天的回忆里藏着什么样的故事？欢迎通过图文信息和小昭进行直播互动。我在新浪的个人微博和在腾讯的微信公众账号都是相同的两个字：小招，大小的小，李大钊的钊。身材挺拔、手指细长的男人第十次出现在周店同一个位置的时 候， 我赠送了一碟芦笋给他。他在留言簿里 写：“ 谢谢 你， 美丽的姑 娘。” 第二十 次， 我送了一盘沙拉给他。他在留言簿里 写：“ 美丽的姑 娘， 可以认识你 吗？” 我心神恍惚了整整一天。安娜 说：“ 小闹。你是不是发烧了？脸蛋怎么这么红啊？眼睛也这么亮啊？你是不是谈恋爱了？我羞涩的承认了。我把故事讲给他听，他微笑着跟我拍手，然后问：“真的就这么简单吗？”我忽然一惊，一下子从爱情驾临的甜蜜里苏醒了过来。好吧，我不情愿的说出一直故意无视的事实。直到第十七次见，那个男人身边还有一个漂亮的女孩。他们在我的粥店里笑过、哭过、闹过，一直到分手。安娜说：“小孬，我不希望你和一个刚刚失恋的男人谈恋爱，你明白吗？这个时候你只是他的跳板。”我说不出话来。有时候安娜像个天真又愉快的小女孩。有时候，他又真的很像一个忧心忡忡的母亲。安娜说：“宝贝儿，答应我，谈一场轻松的爱。我不想你吃苦头，不然我在地球那一端也会为你心疼的。”还没有等到那个男人第二十一次来到周店，安娜就要回法国去了。我紧紧的抱住他。就像他第一次见到我的时候那么的用力，他哭得像个小孩，一遍又一遍的叫我小孬，他好像丧失了所有的语言。我的眼睛干涩，却是哭不出来
1: 。这
0: 年的夏天，我走过街头，忽然听到一个小姑娘愉悦的唱着：“妈妈说，妈妈说，只能做朋友，现在不是时候。”妈妈说：“妈妈说不能乱收留爱情的流浪狗。”而听到别人的这一句唱，我却忽然落下了眼泪。爸爸得了奇怪的病，郁郁厌食，偶尔会咳血，他迅速的消瘦下去。我陪他辗转了许多医院，却查不出病因。一个月之后，爸爸悄悄离开家，独自去了上海。他留下一封信。我的女儿小孬，忽然回首，发现大半的生命就这么荒废了，连我的女儿都不曾好好的照料。爸爸不想成为你的拖累，你还年轻，生命才刚刚开始。其实我爱你，我的宝贝，还有你的妈妈，可是太晚了。我把粥店交给了别人代为打理，南下寻找爸爸。我用尽各种手段查看医院的就诊记录，一遍又一遍地请求医生：如果遇到一个东北口音、目光苍凉的中年男子，请迅速转告他，让他联系女儿。请转告他，我爱他。每次看到周店的壁画，我都会想念你。现在我坐在二十次的男人身边给你写信。是的，我们依然在相爱。这两年，我们一起经历了很多的变故，很多事情都被你严重。可是我也不再是那个动不动就会尖叫的傻姑娘了。我知道自己想要的生活，也有足够的努力和勇敢来守护自己的爱情。我知道，一切并非完美，但我已经学会明朗的微笑了。爸爸奇迹般的好了起来，念念不忘，想要抱外孙。我们终于可以相亲相爱了，安娜。我总会想起你出现的那个夏天，带着细碎的香气，扑面而来。我确信。在那个夏天，一些东西已经悄然改变了。我想，我爱你。四凌晨，夜已深，而我们的心灵之约还在继续。欢迎来到中国之声，由小张为您带来的《千里共良宵》。今晚一起来分享夏天的回忆。这个季节除了酷暑、燥热、疯长的植物，还有哪些事、哪些人刻进了你的记忆呢？欢迎一起来分享夏天的回忆。发送你的故事到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号。我们在留言中看到了很多人在夏天里所经历过的人和事。长啸的曼陀罗说：“还在上大学，对于夏天，最先想起的就是在酷热没有空调的宿舍和四个睡不着的舍友一起谈论人生。我确定，我会记一辈子的。”余明仔说：“夏天的记忆，那得要说去年的夏天了。我和他在丽江相识，虽然聚少离多，但确实我们是在那个夏天相恋的。一起牵手，一起骑单车，放飞孔明灯，一起许愿，一起漫步海滩。一年多了，去年的我们爱着对方，希望我们可以一直的相爱。”收纳空白说，思绪与长发一样疯长。那年的夏天，你一个人在放学之后，默默的坐在教室里，静静的听着校园广播每天必放的那首《突然好想你》，然后做完一张英语卷子回家。那时候夏天燥热，但当时的你，我相信内心是平静的。为了实现你和他一起做的那个梦，你一个人默默的努力。后来夏天过去。你实现了你们曾经一起做的梦，可是你却永远的错过了他。那年夏天留下的，最后都变成了一团模糊的影吧。侯露露说，听到 Echoes of the Rainbow， 记起四年前的夏天，那也是世界杯的时节，在他的家里看《岁月偷神偷》，他被电影的情节打动了。抱着我说：“真是一部好电影，反映了很真实的市民生活。”而那以后，我找了电影的原声专辑，他也很喜欢，还把那首歌设成了手机铃，并且我说一直想要学习一首英文的歌曲，就从这首开始吧。他说：“好啊，我教你。”
1: 当时他说：“如果你
0: 能在向我求婚的时候唱是这首歌，我想我会嫁给你的。”他笑着说：“知道了。”但是四年过去，我也不可能再听到了，因为君已陌路。范范的夏天记忆似乎就要简单的多了。他说：“记忆里美好的夏天，那就是一家人在院子里乘凉。”搬个电视机到外头，铺一张凉席，简单而又快乐。现在一家人分散在三个地方，只有过年时冬天才能团聚。美好的夏天
1: 只在记忆里
0: 。在小昭的个人微博上，也有朋友不断的发来他们关于夏天的记忆。也欢迎你在收听节目的同时，跟我们一起分享你的故事。今天的主题是夏天的回忆。北岸的晴天说：“对我来说，夏天的回忆就是三年前的高考前夕，大家开始丢开课本在课堂上吵闹，高考前一天开始撕书，高考最后一门考完，大伙儿涌出教室，涌出考场。”没有像从前考完一样对答案，而是相视大笑，还有人抱在一起哭，有人对着校门口的家乡大笑，而那，是属于自己的夏天。欢仔说：“记得小的时候。”每到夏天，就和小伙伴们到家门口的小河里游泳，热了就待在水里，凉了就到岸上晒太阳，一个个晒得黑黝黝的，到现在怎么都白不回来。但是现在家长环境变了，再也找不到从前的童趣和欢笑了。Only G 说，那年大概13岁。在热带风暴的时候遇到一个男孩，他长得像我哥哥，所以莫名对他有好感。我们满场，我们满游乐场的狂奔，参加了比赛，他还赢了一个猪头小包送给了我。分别的时候，我们用瓶子装了游乐场的水带回家，把一块钱的硬币泡在里头，想知道最后会怎么样？最后才知道，硬币是会生锈的，记忆也会有忘却的一天。除了那个包还留着。我已经再也找不到他了。看了大家关于夏天的回忆，故事里有悲有喜，有人的面目是那么的鲜明，而有人的背影却已经渐渐远去。在你的记忆中，深藏着怎样的夏天呢？欢迎发来你的文字，分享你的故事。小昭在中国之声的电波这头。留言可以发送到小昭在新浪的个人微博，也欢迎从订阅号当中关注小昭的微信公众账号，大小的小，李大钊的招。下一个故事，《蒲公英
1: 来过的夏天》。
0: 我觉得李晓峰他真的是要疯了，到底是从什么时候开始，他有了这么个怪毛病了、啊？就好像我是个没有人要的可怜虫，逢男生就通通给我介绍，而且已经有了一种近乎魔掌的状态。就说今天中午吧，吃饭的时候跟我聊论文的事儿，眼睛却一直瞄着对面吃宫爆鸡丁的男生。他捂着嘴巴，声音放低了五度，说：“苏白，你看他怎么样？”以我多年的经验，双眼皮男生行事大胆，风格火辣，配你这种闷棍型刚刚好。不等我回音，他就已经用筷子敲敲人家的饭盘，小嘴儿一嘟一笑，表情特别的淫荡。哎，我说你鸡丁好吃吗？那男生一哆嗦。哎，就你看我旁边这妹子。他大嘴张张合合，没等他说完，我一个大包子塞进他嘴里，拉起他对着男生各种愧疚，表达了不好意思，说对不起，我哥他忘了吃药了。男生惊魂未定的看着我们俩，我拉着李小峰一阵风一样的逃离了现场。食堂外头，我一个人快步走，他追上来，满牙的白菜馅儿，他说：“你看，你看，你一天这么单着。”我就得多为你操心一天，与其有一天你找个不三不四的回来，不如我先给你找了我，我放心。我停下发火，你找就三三四四了，刚才那双大眼睛，什么事儿啊？你看看那人，他那叫烂桃花眼。哎，那我也是一片好心啊，苏白你别走啊，哎，苏白你看。礼堂柱子下面那个，那个怎么样？那是你喜欢的高鼻梁类型吧？直到下午上课，我才算终于摆脱了李晓峰。我已经侦查过了，他七楼，我十九楼。就算当真，他又替我相中了哪个小伙也肯定不能爬上来找我。我找到最后面的角落，蒙起头开始睡觉。刚刚有了点晕乎劲儿。突然身子被一个猛撞，惊吓里一抬头，一个男生抱着书包，浑身是汗的坐在我的旁边。左右看看，是张陌生的脸，但是长得还真不赖。喂，你不是这般的吧？我压低了声音问。我开始怀疑，这不会是李小峰派来相亲的吧？他也压低声音回我：“我在这儿躲躲。”然后他眼睛一个劲儿的往门外瞄。我开始怀疑他欠了李晓峰的钱，被逼迫着来找我出卖色相。我表示出了极大的好奇，配合着他一起往门外瞄。那你躲谁呢？他表情很神秘，一个女人。他擦了擦汗，顺了顺头发，一张光鲜俊俏的小脸瞬间被还原。哎呦，再问下去，我好像就有对他一见钟情的嫌疑了。过了大概十分钟，走廊里依然寂静一片，他才慢慢的放松下来，书包往桌上一扔，深呼吸一口气。见我依然一脸的戒备，他扑哧笑了，他头低下来凑近我。我认识你，你叫苏白是吗？完了，我彻底心凉，这绝对又是李晓峰的人。我摊摊手，所以你是冲我来的？他继续迷茫，继续再次做出神秘的表情。其实，下课铃声响了，所有人都开始伸腰展背。而我们俩还一动不动的保持着神秘对话的姿势。其实，他眉头一拧，我是一个卧底。好吧，我向椅子的靠背一倒，整个人彻底崩塌了。是全世界都忘了吃药了是吗？就这么不三不四的。我认识了江波，他是李小峰的高中死党，隔壁美院的学生。我们俩都是李小峰嘴里的传奇人物。从我大学入学就听说有一个男生画画特别棒，香港、意大利到处获奖。而江波也一样，得知有个姐们特别牛，大一就开始写小说，报刊亭里没有他没写过的书。当传说中的两人一见面，我俩都有些羞愧。相互比划着手势，解释着：“哎呀，不是那样，真不是那样。”全班的同学，呃，画的都去香港、意大利了、哎。我哪写过那么多？我我只写过故事会。李晓峰盯着我们俩的脸，虚伪，你们俩太虚伪。至于江波为什么会和我偶遇呢？还真是躲女人去了。美院的一个人体模特儿死活要跟他好，白天晚上吊在他的身边。江波那天中午为了逃开人模，一路跑到我们学校，冲上了十九楼。他说：“苏白，你真不知道，我其实是想寻死来着。结果你们班旁边的天台那天没开，再一扭头，哎呀，那人已经跟上来了。”我连忙点头，说明白，说了解，说我十分同情你。李小峰在一边看着闷棍型的我和害臊型的江波聊得水深火热，于是一拍大腿说：“哎，要不就你俩好了得了。”我看了一眼江波，那满脸被人魔围追的痛苦的神情，他也看着我，那眼神里已经快被李小峰。逼迫到绝望的表情，我俩一拍即合，表示我
1: 看行。
0: 凌晨一点，欢迎回来，继续我们共同的心灵之约。这里是周四凌晨由小昭为您带来的中国之声《千里共良宵》。又到夏天了，今天与你分享夏天的回忆。关于这个季节，除了酷热，除了浓烈的植物气息，还有什么深深藏在你的记忆里呢？欢迎发送留言，参与今晚的节目直播互动。留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号“小昭”，大小的小，李大钊的钊。在微博和微信平台上看到了很多朋友的留言。许诺说：“欧伟健。”我掉进水池，差点被水淹死的那一年，我七岁。这是我记忆里知了在树上聒噪的最欢的一年。我以为我会死的，被救上岸的那一刻，我还是心有余悸的哭着。夏天大家去游泳的话，一定要小心呐、啊。明星说，那年夏天，我们前后桌一起吃饭，一起玩游戏。一起做饭吃，一起做着各种各样充满活力的事。毕业之后还经常聚在一起。前些天一个燥热的中午，我听到你离开的噩耗。我一直问自己：我失去你了吗？我最亲爱的朋友。是的，我失去你了。青春伊始，我认识了你；而在青春的尾巴，我却失去了你。我的青春里。有过美好的你。云朵四九二六说：“四年前的夏天，我能听到他的声音，可以感知他的喜怒哀乐，可是我却不能和他说话，不能在他身边和他分享彼此的感受，于是我的身心、我的情感都备受摧残和折磨。”而现在的我刻意回避那段经历，不想让自己陷入痛苦。当初如果那个人可以帮我实现心愿，那一切会不会不是现在这样？可是他辜负了我对他的信任。人心说：“夏天对我来讲很特殊。”我和他认识是在七年前的一个夏天，短头发的女生深深地吸引了我，后来我们恋爱了，虽然当时平平淡淡，我觉得这个女孩就是我此生要照顾的人，为了她我独自一人走上了离乡之路，可是命运却好像总是喜欢和我玩笑，五年后的夏天，我们分手了，因为爱，所以分开。节目还在进行，大家的留言也欢迎继续发送过来。这位、个、朋友在留言里说：“ 1 1年的夏天，我们通过网恋走进现实。那时他来吉林看我，那年他大一。此后我们一起走过了三个夏天。傻鹤、瓶子是我们相互之间的昵称，而如今相隔异地。”他有了他的生活，但我依然没有后悔。其实拥抱回忆也是件幸福的事情。我还爱傻鹤。一起来听夏天的故事吧，来分享关于夏天的回忆。如果夏天的回忆里有你，想要跟大家。一起分享的部分，欢迎发送留言到小昭在新浪的个人微博，或者是我的微信公众账号小昭，大小的小，李大昭的昭。
1: 你顺着它的方向望去。我不要爱的空城，抹去流下的陪尘，在岁月煎熬的国度，只看你轮廓写我不要爱的空城，请给我你的天真。我不要青涩掌纹，为他做无谓的牺牲。我不要爱的空城，抹去流下的陪尘。老的孤只看你轮廓写真。
0: 跟江波成了情侣之后，我发觉生活是丰富了不少。我说的是李晓峰的生活，他好像有一种处理了累赘，终于得到幸福生活的感觉。上大学一年时间，追他的女生从前楼排到后楼，他眼都不抬一下。可就这么几天，身边的姑娘跟手指一样呢，扔了一张又一张。我说：“你这是要怎么样啊？搞得跟小和尚出下山呢。”哎呦，你这是要开哪门子的婚呢？李晓峰抖动着他的小肩膀说：“苏白，你不知道，你只要找了男朋友，我这贼胆就再也不敢往你那儿使了。”我赶紧的把手放他额头：“你没发烧吧？这跟我有什么关系？”他半装傻半半正经的看着我说：“苏白，你就好好的跟着江波，你跟他。”我这心啊，就收了。这话我是明白的，但这中间的意思，真的把我搞得有点晕。好吧，我的确是喜欢过李晓峰的，至今依然。虽然从哪个方面看，我和他都不太会是有交集的人。大一刚入学，男女生住同楼，男生一二三，女生四五六。我们宿舍的正下方就是李小峰的宿舍。那天也奇怪，原本艳阳高照的天刮起了沙尘暴。我们宿舍外面挂着的几件内衣，全都掉在了他们阳台上。全宿舍女生一致认为我最有能力搞定这件事儿，于是我也就顶着众望敲响了他们屋的门。开门的正是李小峰，他手里捏着一条粉色的内裤，脸上笑得特别纯洁，说：“哎。”姑娘，您学舞来的吧？我瞬间血液直往脑门上涌，打开他的手，骂了一声“流氓”，然后冲进屋里，在几个男生震惊的表情里，走到阳台，捡起一地的内衣，掉头就走。我被宿舍的女孩封为“神勇一姐”，李晓峰他们宿舍的男生也算人品厚道，这件事儿就这么过去了，没有声张，没有传播，也没有了下文。结果在一周之后，宿舍大整顿，男生搬到了南校区。临搬的那一天，我正在自习室里温功课，突然一只手就盖在我的书上，一抬头，竟然是天杀的李晓峰。他一脸特别无辜的表情，还故意清了清嗓子，把所有同学的目光都吸引了过来。我看着他的脸，感觉到了一股杀气。紧接着，他就从口袋里扭扭捏捏的拿出一个东西。放在我的书上，说：“你忘在我那儿了。”然后他扭头走了。我看着书上那个带着蝴蝶结的内裤，差点一口血吐了出来。拿起书包就追了出去。李小峰像是料到我要追出来，他压根就没有逃，他直挺挺的站在自习室外的大树下，看到我过来，咧嘴一笑。我几乎是对他怒吼：“你什么意思啊？我得罪你了吗？”他摇摇头说：“嘿，你真好玩，好玩什么？”我抽出巴掌正要扇他，手腕就被牢牢的抓住。他低下头来，在我嘴上飞快的放下一个吻。他说：“苏白，我是电子系的李晓峰，我想追你。”我不知道为什么会突然待在那里。他慢慢松开我的手，他的脸靠近我。你别，我动手了。我抽回手，声音莫名其妙的低了三分，回了他一句：“神经病啊你啊！”然后转头跑开了。从那以后，李晓峰就一点动静都没有了。看热闹的人都还等着他天雷地火的展开追求呢，可他真的就没有音信了。宿舍的人都说李晓峰是不是诈尸啊？他会不会第二人格凸显啊？我坐在窗户边看着楼下打球的他，到底他是怎么想的呢？报复我？恶作剧？但是有些东西一旦开始就难以控制，比如我能让他彻底搅乱的一颗闷棍的心。他在足球场上摔伤了膝盖，我紧张的从看台上蹦了起来；他在食堂丢了饭卡，我立刻把自己丢过的拿过去，再飞快的走开。他在楼下喊某个女生的名字，我巴不得冲上去给他通风报信。他考试丢了准考证，我飞奔到教务处去给他现开了一个新的出来。在李晓峰一次又一次惊诧的目光里，我像个忠心不二的飞佣一样为他贡献着光和热。李晓峰坐不住了，临放假之前一天，他在宿舍楼下等我。那天月朗星稀，他站在篮球架子底下，像个哨兵一样。他喊住我：“苏白。”找你谈谈。我提着暖壶的手突然就一哆嗦，李晓峰提我的暖壶，抱着我的脸盆在前面慢慢的走，我跟在他的后头，毛巾裹着头发，穿着睡裤，踢着拖鞋，像一个真正的肥庸。我们一前一后的走，走过了图书馆，走过了操场，走过了礼堂，然后在湖边停下来，他回头叫我，苏白。我不知道为什么会突然趿着拖鞋撒腿就往回跑，而李小峰就开始追。我跑得丢了一只鞋，头发散了一脸。他终于拽着我的胳膊，气喘吁吁。我们俩僵立在树林里。他松开我的手臂：“你跑什么呀？”我也喘着气，嘴里打了结，神经病一样的开始哭。他见我肩膀一抽又一抽，语气软下来。他说。苏白，我就是怕你这样。哎呀，你怎么能轴成这样呢？你的心是实木打的吗？脖子不会转弯啊？你就这么玩不起啊？他说：“苏白，入学的时候我就见到你了。那会儿你一直冷着一张脸，但是在校服上写着情深意重的小说。我在想啊。”哪个才是真的你啊？其实我特喜欢那种高高在上的你。我看着他，他说的话，我却好像没有懂。他低头吐出一口气：“苏白，哎，我承认我贱，我只想这么看着你，我迈不出这一步。”自习室那天，对不起。他说的是那个吻吗？我的眼泪更多的往下掉，怎么擦都擦不完。我咽着口水，再咽。我说：“我知道了，再见，李小峰。我走回去捡我的拖鞋，拎起我的暖壶，拿着我的脸盆，从他的面前慢慢的走过。走了很远很远，我听到李小峰喊
1: ：“苏白
0: 。”我是个混蛋，我以后不会再追你了。我的眼泪成片的落下来，事已至此，我竟然还是听不得他一句不好。虽然他真的，真的只是一个混蛋。故事先在这里暂停。有人在留言当中说：“这个故事好像跟夏天没有关系啊。”别急，听下去你总会知道这个故事和夏天的关联。来看看大家伙儿发送过来的自己记忆当中关于夏天的内容。阿初说：“零九年的夏天，我和他相遇在上海这座大都市。”相爱相知， 1 0年的夏天我们分开，从此失去了联系。现在的我还是一个人，不知道他是否有了新的生活。我呢，到现在还是在怀念，虽然只有短短的一年时间。景言素心说：“记得那是一个古色古香的黄昏，我终于鼓起勇气向他表白，虽然他婉言拒绝。”但我还是会一如既往的爱着他，有一些自欺欺人，明知道是飞蛾扑火，但还是义无反顾的冲了上去。不知不觉两年过去，当我看到他拍的美丽的婚纱照，脸上洋溢的幸福表情，我知道他过得很幸福，这也就足够了。每当微风吹过他的刘海，青春用一种稍纵即逝的执着，提醒我。那个夏天，有风吹过。Perfect 玉文说，十年前的夏天，机遇、梦想、好奇，把我们带到了北京。从此，我们成为了北漂一族的一员。回想起十年前的我，初次来到北京的情景，这座城市新鲜又好奇，而我呢，贪玩无忧无虑。时间过得好快，一晃十年过去，而由二十几岁转眼进入到三十几，再也回不到初来北京那个夏天了。美好的记忆永远都留在了二零零四年初到北京的那个夏日。而在微博上。也有朋友不断的发来他们关于夏天的回忆。我在帕米尔的脚下守候。你说最早听到《盛夏的果实》还是在我三四岁的时候，但那时候就对这首歌特别有印象。那看来这应该是一位极其年轻的朋友。他说现在我就开始把这首歌单曲循环，好像它能让我想起那时初到爸爸生活的那座城市里的每一个。值得回忆的夏天。节目还在继续，关于夏天的故事还没有讲完。今晚的话题是夏天的回忆。如果从你的回忆里开始搜索，又会有着怎样关于夏天的故事呢？欢迎发送留言过来参与今晚的节目直播互动。小昭在新浪的个人微博，还有我的腾讯微信公众账号。都是相同的两个字，小昭，大小的“小”，李大钊的“钊”。故事还在继续，等待着你发来留言。江波真的是个很美好的男生，他写的一首漂亮的字，画的一手好画，而且他会做饭，做好了便当，从美院温热的给我提过来，然后一头汗水的盯着我吃完，他再走回去。三十九度的天气，我看着他浸湿汗水的脖颈，心里无端的酸了一下。他从来不问我和李晓峰的事，即使有的时候在学校里。看到李晓峰，我会有意的避开一下，他也只是跟着我一起避开，始终笑着，不问我原因。周末的时候，李晓峰提议一起去郊游，江波开了家里的吉普车出来，李晓峰见到我来了，兴致一高，随手就从通讯录里拎了肤白貌美的妹子一起上车。一路上，李晓峰就和那个妹子坐在后座里缠绵悱恻。江波安静的开着车，我看着窗外的风景。广播里，电台放着一首听不懂的歌。再走一会儿，广播没了，我们就干坐着。江波的手机响了好多次，他把手机扔在另一边，转过头来对我说：“宿舍的人叫聚餐。”其实江波，我们这样的关系就好了。我握握他的手，我不需要你的任何解释。车开到一半，后排的妹子要吐了，因为后排太颠。于是他蹭到我的跟前说：“姐姐，让我在前面坐会儿吧。”我看了看后排的李晓峰，他一脸关心的模样。我说：“好吧。”车停了。妹子坐到了前排，而我和李小峰坐到了一起。妹子像第一回坐汽车一样兴奋的手舞足蹈，嚷嚷着要从天窗里钻出去吹吹风，而江波顺从。李小峰扶着妹子从车座上站起来，头刚伸出去就已经被欢呼声给闹炸了锅。我忽然意识到为什么李小峰不选我了，我实在是。闷得像一个毫无生气的、快有八十岁的老太太吧。李晓峰坐回来，侧头看看我，哎，文艺女青年，你构思什么呢？我把头扭到另一边，不理他。他哈哈大笑一下，然后探到前面，捏捏江波：“你后悔了没有啊？你真的找了一个木头啊，纯实木的。”江波笑着回头看我一眼，转回去，突然麻嗖嗖的回了一句：“可我就是很喜欢这一款呢。”一句话，李小峰整了一下，而我哈哈大笑。妹子疯够了，坐回车里头，激情澎湃的跟李小峰嚷嚷：“咱们单独出来吧，这感觉多好呀！”李小峰没有回音，我从后视镜里看他的脸。眼睛微闭，像睡熟了一样，看不出任何表情。我们到的是一个待开发的景区，人并不多。一望无际的草地，不远处的江里有一座摇摇晃晃的吊桥，景色很美。我伸展手臂，江波和李晓峰已经开始。摆摊好像要烧烤
1: 了
0: ，妹子摆舞着两条大白腿也去帮忙。江波招呼我去捡一点树枝过来，我也去。李小峰屁颠颠的跟了过来。我们俩往林子深处走，李小峰摘了一片树叶咬在嘴里，他说：“喂，你们俩进展的怎么样？挺好的。”我捡着散落一地的树枝。有多好？他追了上来，我站定，正视他。李晓峰，这样你就真没劲了。他立刻换回不正经的表情。啊、哦，好好好好好，我不问了，不问，了，不问。了。捡够了树枝，返回去，帐篷已经搭好。妹子飞奔到李晓峰的身边，说：“咱俩负责烤肉吧。”于是我和江波就坐在地上等着开饭，李小峰一边烧烤一边鬼哭狼嚎的唱着汪峰的歌，江波扭头看他，笑得身子倒了过去。李小峰，我看着火炉旁边奋战的他，头发乱乱的他，脸被炭火烤得通红，我想不出为什么我会喜欢他，可偏偏就是迷恋这个样子的他。迷恋他和我，忽远又忽近。一通野炊吃到了日落，妹子提议要去周边逛逛。他拉起我的手说：“姐姐，你和我去吗？我看了一眼江波，他点点头。于是我起身和妹子走开。刚走出去没有多远，想起没有带手机，又转身回去。快到营地的时候，我突然看到李小峰和江波脸色难看地站在树林里。我正想过去，听到李小峰说：“你和那个人模到底是怎么回事？”江波转过身，是他还在一直缠着我。那苏白呢？李小峰一把扯住他的衣领，我问你苏白怎么办？当初你说好好好带他的，现在又跟别人搅在一块儿。苏白，他真的太闷了。当时是你说他好，可到底哪儿好？清高、骄傲，我不明白能吸引他，我不明白他吸引你的地方是什么。江波一把推开他：“你要是觉得后悔了，你就拿回去。”李晓峰一拳打在他的脸上，江波向后倒了下去。他指着江波，努力的吞吞口水。我一开始就错了，你们谁都不会懂苏白的好。他扔下江波转身走，却猛然间看到了我。他们俩同时一愣，江波赶紧从地上起来，跑到我身边，他抱着我的肩。苏白，我是气不过李小峰对你的关心，才那么讲话。我我没有对不起你，我刚只接了一个电话，李小峰都误会了。我轻轻的推开他。一步一步的走向李晓峰，在你的心里，我有那么可怜、那么不堪吗？我需要被你不断的推给其他的男人吗？我直视着他的脸，李晓峰的眼睛也猛地通红下去，他好像要想讲什么，却没有说出口。李晓峰，请你从我的世界滚出去，永远。永远不要再让我看到你。我从景区是一路走回到城里的，天色越来越黑，我在前面走，后面有个影子始终长长的跟着我。我们从郊外泥泞的小路走到城乡的沥青路，再穿越几个村庄。到了周边的一个小镇车站，车站已经没人了，静静的站台边，我找了个长椅坐下来，身后的人影在不远处的长椅上也坐了下来。我看着远方铁道边依稀闪烁的灯光，裹紧了衣领，起身跳下月台，那身影飞快的跑过来，跳下来使劲的拉住我：“素白，咱们谈谈。”一样的对白，每次都是在我最丢脸的时候，我甩开他的手，我沿着铁轨往前走。我没有看清你，我也从来没有把你当成没人要的可怜虫，苏白。我不敢，我也走不出那一步。我不敢爱你，我怕我会破坏你的美好。你到底懂不懂啊？他在我的身后大声的喊，往事一幕一幕的在我的心头放映。我停下脚步，回头对着他：“那你为什么来惹我？为什么又不停的把我推给别人？你有没有，哪怕曾经有没有一点点的为我想过，想过我那么可怜的自尊心？”说到这儿，我的眼泪忍不住往下掉。他站在那儿，晚风把他的头发吹乱了。他双手无力的垂在两边。他不再是学校风光无二的李小峰，不再是篮球场上尖叫着获胜的队长，也不再是打滚在一堆女生当中谈笑风生的李小峰了。他的脸苍白，没有神采。他慢慢的抬起头，他说：“苏白，跟我回去。”回去之后，我保证不再出现在你的面前。到最终，他都依然停在原点，宁愿摊手将全部的回忆和付出都放弃，都始终不愿意迈步走向我。我听到身后呼呼的风声。看到不远处信号灯交错的闪烁不停，可我就是迈不动脚。我看到李小峰突然向我跑过来，听到身后长长的鸣笛。对呀、啊，李小峰，你是这个世界上最了解我的人，也是我最不需要语言就能明白我的人。我的心是实木铸的，我的脖颈有千斤重，我的眼睛只能看到一个方向。我轴到只能看到一个人，我就像象棋里的卒子，我看不到旁边的任何，我闻不到江波送来的便当里那股淡淡的指甲油的味道，看不到藏在他 T 恤脖子上那鲜红的唇印，我听不到他手机的另一头那一句句亲密的情话。在你的楚河汉界，我从来不懂得向后退，也不会左右摇摆。我只懂得向前，奔向只有你的前方，我只能看到你。我闭上双眼，巨大的气浪从身后席卷而来。
1: 睡的时候，我有个荒谬。醒来的时候，
0: 我看到了自己高高被吊起来的左腿。妈妈赶紧走过来：“小白，你终于醒了
1: ，妈。
0: ”我听到自己的声音，虚弱的，好像得了绝症。你怎么会跑到巧镇的铁道上去？小白，你说说，到底发生了什么事爸爸这时候也围了上来。我艰涩的咽了咽口水：“我是怎么回来的？”你是被铁路警察送回来的，你左腿骨折，知道吗？睡了一整天了。我开始渐渐的恢复记忆。还有一个人呢，另一个男同学，你们俩到底是怎么回事？那个男生小腿骨折了，刚才是坐着轮椅过来的，看了你一眼，刚过去。带我去看看他。我努力撑着身子坐起来。好了。他也没什么事儿，等你好了啊。那我自己去。我解开绑着腿的带子，跌跌撞撞的从床上爬下来。妈妈赶紧上来扶我，爸爸把我重新抱回床上。好了，别闹啊！那个男生已经被接走了。他的骨头伤的比较严重，这儿的医院治不了，他家里带着他赶紧转院去别的地儿了。小白，其实是那个男同学救了你，你知道吗？还有，他可能这辈子都不能走了。我开始想，其实喜欢是什么呢？喜欢是见到那个人你就会笑，分开就会想念。吵了架会流眼泪，幸福了就会踮起脚尖。那么爱呢？爱是不是更加深刻的喜欢、深刻的思念和更加深刻的痛呢？李晓峰说：“他爱不起我，他走不出，也迈不起那一步。”他说：“他不敢碰触脑海当中属于我的美好。”我们在食堂里吵架，在自习室挑衅，在校园的每个角落里，都有我们相互诅咒对方的话。所有爱一个人的事，我们都没有做过。可是，在火车呼啸着驶向我的那一刻，他跑了过来，把我推出了铁轨，他自己却失去了行走的可能。我坐在医院的喷泉边，看那些水瓜水花高高的溅起，铺天盖地的落在我的脸上。我分不出来，到底哪些是我的泪水。李晓峰没有再回来过。在开学的时候，他的家人来办退学。我在走廊的角落看着那个与李晓峰有几成相近的中年男人退出教务处，我鼓足了勇气向他走过去。可以带我去见见李晓峰吗？中年人回过头，浅浅的笑了一下。你是苏白吧？学校的礼堂里，中年人在前排的位置坐下。他说：“我和晓峰的妈妈。”就是在这儿认识 的， 我们是大学的校友。当时他是学校里最骄傲的艺术 生， 弹琴、跳 舞， 他是所有男生心里的梦啊。李小峰的爸爸眼睛里闪烁着回忆的光泽。追小峰妈妈的人很 多， 当然也有我。不知道为什 么， 他妈妈竟然也喜欢我。他跟了 我， 毕业之后我们就结婚了就有了小峰。刚开始的时候，生活很艰难，他就放弃了跳舞，报了会计班，跟着我一起维持着一个家。后来生意慢慢好转了。你知道，有的时候成功来得快，人是容易膨胀的。我冷落了他，有的时候一个月也回不了家一次。他整天在家弹琴，翻看从前我们的情书。我们沟通的也越来越少。他的声音逐渐低沉，陷入了痛苦的回忆。后来，在李小峰上高中的时候，他的妈妈目睹了小峰爸爸和别的女人在一起，当晚服药自杀了。我看到了李小峰爸爸眼睛里。有飞快落下的泪水，他抹了一把鼻涕。我一直后悔，我一直后悔。如果当初小峰妈妈不和我在一起，他现在会不会还活着？还可以过得很幸福？那样的话，就算不能拥有他，但是起码，起码我还可以像
1: 最开始那样。远远地看着他
0: 。这个中年男人慢慢的站起身，抹干了眼角的泪。苏白，小峰让我转告你，他希望你能幸福。我的眼泪终于轰轰的砸落。夏天快要结束的时候，我一个人去了从前的那个湖边，一个人走了那片绿绿的草地，一个人爬上那座高高的吊桥。我脱了鞋子，在吊桥中心坐下来，闭上眼睛，记忆一幕一幕从脑海当中涌过，有蒲公英轻轻地落在我的手上。身上，他们说他是自然界的信使，相爱的人、思念的人，可以用它来传递相思。我对着那朵小小的蒲公英，轻轻的问着李小峰：“你是不是也会这样的想念着我呢？”故事讲完了。很多人问起今晚一起分享的两个故事的名字，第一个叫《安娜的夏天》，第二个叫《蒲公英来过的夏天》。同时看到好几位朋友在小昭的微信公众平台和微博上留言说，这个故事让我哭得好伤心。天晴说：“谢谢你的故事，让我想起了好多人。”好多事。而光芒万丈，小小浪说：“以后可不可以不要讲这么虐的故事啊？”那是和我们不一样的夏天吧？但是不是在这样的故事里，也听到了一部分的自己呢？大家的留言还在纷纷的发过来，微博上少一些，而微信公众平台则在不断的刷新。感谢你今晚的倾听和陪伴。节目之外的时间，也欢迎关注小昭在腾讯微信的个人公众账号，以及我的新浪微博，都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的昭。关于夏天的回忆，今晚的故事讲完了，而夏天还在继续，回忆还在增多。等有机会的时候，再到千里共良宵，我们一道分享吧。今晚的节目就到这儿，感谢您的倾听和陪伴。祝你夏天快乐，在这样一个夏天的夜晚，可以做个好梦。我是小昭
1: ，祝你晚安。